0: Vi är Folkkanalen Vi struntar i det politiska spelet I podden fördjupar vi oss i de riktiga problemen Och ger lösningarna för vanligt folk
1: Jag heter Lina Stenberg
0: Och jag heter Peter Gustafsson
1: Och det här är en podd som handlar om de riktiga frågorna De som spelar roll på riktigt för vanligt folk
0: Hej och välkommen tillbaka till ett nytt avsnitt av Folkkanalen. Idag borrar vi ner oss i klimatfrågorna. Men istället för att prata om hur eländigt allt är, för det är det verkligen, vill vi prata om hur man kan lösa problemen. Och vad
1: vi kan lära av andra länder.
0: Så kan vi lösa klimatkrisen, helt enkelt.
1: Och därför har vi bjudit in dig, Sofia Bränström. Du har tidigare jobbat i regeringskansliet och du har nu efter valet varit med och starta upp ett nätverk som heter Kära Framtid. Vad är det för något? Vill du berätta lite kort om det?
2: Ja, amen, kära framtid är ett nationellt klimatnätverk, socialdemokratiskt, som ska bidra med nya lösningar på hur vi löser klimatkrisen och hur vi gör det ur ett socialdemokratiskt perspektiv. Så Man kan säga att det är lite både som ett, en tankesmedja som ska ta fram ny policy ny politik men också en social plattform där vi vill ja, men bidra med kunskap studiecirklar bokcirklar för att fler personer ska få kunskap om klimatfrågorna och därmed också vilja ta sig an de här frågorna lokalt eller i sin partiförening eller bara som medborgare.
0: Och ni har ju precis släppt en rapport som heter Hoppfull klimatpolitik från Australien till Kenya. Vad är det som är så hoppfullt?
2: Ja, men vi, vi tror att det är viktigt. Det är ju en ganska deppig tid. Alltså, när den nya regeringen eh, tog över rodret så började man ju med att liksom totalt slakta klimatpolitik. Nu ska vi prata hoppfullt idag, men man behöver ändå börja någonstans där. Man slaktar eh, miljöbudgeten med nästan ja, med 60 procent här nu inom några år. Och för första gången på 20 år så ser ju vår klimatpolitik ut att leda till ökade utsläpp. Så det är ju ett, ett trendbrott. Men vi tror också att... Det, eh, det är, viktigt, det är lätt att känna sig deppig när man pratar klimatpolitik men det är också otroligt mycket som händer runt om i världen både från, äh, från länder men också från eh, företag och organisationer. Så att vi ville samla exempel som kan visa på ja, men hopp och lite handlingsglädje kanske eh, och att det kan vara ganska, eh, ganska enkelt att sätta igång och eh, visa på fler, fler exempel i verktygslådan för hur man kan ta tag i klimatfrågorna. Och kanske också visa på att man behöver tänka lite bredare. Alltså klimatpolitiken behöver man få in i, liksom i alla politikområden. Det är, liksom, det är bostäder, det är matförsörjning, det är el, det är jobb. Alltså det är, klimatet är allt.
1: Mm. Eh, men eh, precis som du säger så målas ju klimatpolitiken upp i ganska mörka färger. Och, och det är ju hot om undergång som vi hör om mest hela tiden. Eh, vad tänker du kring det här med att, menar, att det kanske blir väldigt glatt och glättigt och att känna sig hoppfull? Eller är det ens realistiskt som det ser ut just nu?
2: Ja, men det, jag tror att man måste nog ha ingången att det är realistiskt. Annars kan vi ju liksom lägga oss ner, ner och dö. Alltså, vi behöver nog ändå ha ett perspektiv av att det är möjligt. Men det är ju jätte... Det är ett, det är ett kort fönster vi har på oss. Och därför tror jag också att man behöver vara alltså, kreativ i politikutvecklingen. Vi, det är inte många år vi har på oss att vända utvecklingen eh, så jag tror alla goda exempel också behövs för att, för att vi ska kunna snabba på.
1: Hur kort är det här fönstret, ska du säga? På, på ett ungefär?
2: Nej, men nu pratar vi om de kommande tio åren mm. där det mesta behöver hända yes. för att vi ska, ska vända utvecklingen.
0: Ni har ju 14 exempel då på progressiv klimatpolitik. Um. Om du får önska och vilken är din personliga favorit av alla de här 14 exempel?
2: Ja, jag, 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 jag kanske får ta flera. Vi får se. Jag, jag börjar med ett om men det som är så, vår ingång också är kära framtid så alltså, vi behöver hitta en klimatpolitik som är rättvis och som ser till att alla människor är med på den här klimatomställningen. Eh, och Därför är det intressant att titta på de exemplen som också bidrar till en ökad jämlikhet där klimat och jämlikhet går hand i hand. Kanada tycker jag är ett jättespännande exempel eh, som vi gärna kan åka eller bjuda hem eller ses digitalt för att lära mer av. De, har, och de är också inspirerade av Sverige. Vi var ju väldigt tidiga i Sverige med eh, koldioxidbeskattning. Jag tror 1991 införde vi eh, koldioxidbeskattning och de har inspirerats av oss men så har de gått steget längre. Så de har sedan 2019, 2019 en, en, en ny lagstiftning som innebär att alla alltså federala intäkter från bensin går tillbaka till provinserna för att därefter beskattas. Det som är fiffigt med den här lösningen är att medborgare får tillbaka pensionen. Alltså genom att man eh, som, som, som provins eller som familj eller företag minskar sina eh, sitt klimatavtryck så kan du få skattepengar tillbaka. Så att det är någon slags incitamentsstruktur för att minska utsläppen. Och att de som också då släpper ut mycket också får
0: betala. Vart går de där pengarna då? Som, vad, för, vad, hur får man tillbaka? Kan du?
2: Ja, men det, nu, nu har jag inte alla detaljer i systemet men det finns något som heter Climate Action Incentive Payment eh, och det har liksom in, införs då gradvis så tanken är att, de, att pengarna går dit eh, och sen betalas det tillbaka. Jag vet inte exakt hur det liksom ser ut på skattesedeln men, men eh, Åtta av tio familjer beräknas få tillbaka mer än vad de betalar i koldioxidskatt genom det här systemet.
0: Om man minskar sina utsläpp, så får man ja, tillbaka pengar. Exakt. Man tjänar pengar exakt. i plånboken exakt. på att exakt. minska sina. Så utsläpp.
2: Genom att använda mindre energi, genom att cykla, köra bränslesnål bil, energieffektivisera sin bostad. Den typen av åtgärder. Då ska du kunna få tillbaka på skattesedeln om du gör detta. Och det här känns ju som en, ett smart sätt att också ha en, istället för att liksom prata nu flygskam eller eh, att eh, ja, den typen av, som inte ens är en åtgärd. Av, men, men det här blir ett positivt sätt att också visa att eh, man själv kan eh, göra skillnad och man kommer också få betalt för det. Mm.
1: det är spännande Så. och just det här att det kan inspirera. Eh, har du något mer exempel från rapporten som kan visa på ett annat sätt som man också kan göra?
2: Ja, men sen finns det, jag tycker Tyskland är också spännande, Ko regionaltrafik och kollektivtrafik är ju en jätteviktig fråga och en av de frågorna vi ju har, alltså hur vi ska ta oss till våra jobb, är det vi ägnar en hel valrörelse åt att prata. Men det är kanske ett annat sätt, istället för att prata bensinpriser så kan vi prata kollektivtrafik. Där har man infört en eh, Tysklandsbiljett, det heter säkert något annat i, i Tyskland, men vi kallar det Tysklandsbiljetten. Och det är att man kan använda alla offentliga transportmedel i hela landet för 550 kronor i månaden. Månaden. Det tycker jag är spännande och inspirerande. Och det är en massa grejer vi behöver göra med kollektivtrafiken för att göra den mer tillgänglig. så Det handlar ju både om ja, turtäthet till hur man drar busslinjer och tillgängligheten i tåg. Men det här är också ett, ett bra incitament och en bra åtgärd för att också eh, få fler att välja kollektivtrafik. Så så det då kommer man så jag
0: ta lokaltåget hela vägen från Berlin till München. Och
2: Ja, ah, nu kan jag inte exakt hur regionerna är uppdelade. Men, men, men det är den regionala, regionala mm. tågtrafiken. Mm. De hade en sån liknande green. Nine-Euro-ticket hade de i somras också. Mm. Nu kunde man också åka, alltså vi, vi skulle kunna åka dit då och eh, åka runt i Tyskland för 9 euro. Mm. Trevligt. Billigt och bra. Billigt. Och jämlikt. Och jämlikt. Men sen tänker jag också det finns massa spännande exempel som jag tänker ganska enkla, alltså med ganska enkla medel så kan man få ner utsläppen. Jag tänker med flygtrafiken till exempel, Privatjetten känns ju oerhört omodernt men det är något som ökar. Det ökar också i Sverige. Här har Schiphol till exempel i Amsterdam, där förbjuder man nu privatjets från att lyfta eller använda flygplatsen. I Frankrike så förbjuder man också flygtrafik på kortare sträckor. Så det är ganska... Det låter ganska enkelt och, och det kan ju dra ner utsläppen ganska rejält.
1: Mm. Och så det här är ju egentligen sånt som vi skulle kunna inspirera den här regeringen eller åtminstone den politiska debatten att, att diskutera. Mm. Eh, känner du att ni har fått något gehör för den här rapporten och de, de här exemplen hittills?
2: Inte från regeringen än, men jag eh, har ändå hört från eh, olika S-politiker som är inspirerade. Vi hade ett seminarium här med några av riksdagsledamöter också och eh, fackföreningsföreträdare veckan som också tyckte det var spännande. Och jag tror många, Kanada-exemplet är ju något som jag tänker att många socialdemokrater eh, tycker är spännande just för att det finns en jämlikhetsaspekt. Så det tänker jag är väl något vi kan börja politikutveckla kring nu. Och sen kan ju den sittande regeringen kan ju gärna... Ta några av de här lågt hängande frukterna. Förbjuda privat jätt. Um, den typen av åtgärder. Eller så här: matvinn. Att förbjuda butiker från att slänga mat. Alltså det, det är ganska enkla, enkla åtgärder.
0: Om man skulle ta med Sverige i en sån här rapport, vad skulle man lyfta fram då som Sverige gör som är unikt?
2: Ja, men jag tänker att vi får ta lite då i. Vi tar kanske ingenting som Sverige gör just nu då, för där har jag inte så många goda exempel men man ska också komma ihåg att Sverige under väldigt lång tid har varit ett föregångsland i, i Europa och i världen. Att Vi var väldigt tidiga med koldioxidbeskattning, vi förbjöd frioner supertidigt, Stefan Levens hela projekt med den gröna industriomställningen. Det har vi gjort väldigt mycket för eh, etablering av den typen av eh, projekt och företag i, i framförallt norra Sverige. Så jag tänker att vi har också haft ett, ett perspektiv på klimatfrågan som har varit väldigt brett eh, och eh, Eh, ah, socialdemokratiskt. Så. Och nu bara för att fortsätta med positiva exempel. Så USA är ju återigen ett land som vi också kan börja titta på. Eh, tänker här finns det jättemycket inspirerande för hur man ska se till att öka jämlikheten. Biden har ju sitt projekt Jassis yes 40 eh, som handlar om att alla investeringar ska gå tillbaka till minoriteter. Eh, och här handlar det bland annat amen, om... Eh, att eh, öka höjdskatt på större företag och eh, skärpa arbetet med eh, skattefusk. Eh, här är ja, många bra exempel också från USA för hur man har ett jämlikhetsperspektiv att det är också de som, som för det är ofta låginkomsttagare som också drabbas hårdast av klimatförändringarna. Det är klart att det är också där man då behöver investera mest så att ingen hamnar efter. Men också för att se till att människor också är med på omställningen. Att människor vill vara med och en del av det här projektet.
0: Varför behövs det rapporter som den här?
2: Vi, vi tänker att man behöver sänka trösklarna kanske är fel ord. Men visa också att det inte behöver vara så komplicerat. Det tror jag är vår tanke och vår ingång med det här. Men, men också att Sverige... Vi, ja, vi vill ju gärna tänka att vi är bäst i klassen men den här rapporten vill kanske visa också att ja, men det är väldigt många andra länder som springer väldigt fort just nu och gör väldigt mycket så att, kanske också lite läge för självkritik så, vi, det tenderar lätt att man, det ska utredas väldigt länge det eh, tenderar att, att bli det är för komplicerat, man kan inte göra så här etc, men vi har inte den tiden nu vi, behöver, vi ska såklart göra saker så, som funkar. Och som forskningen säger är, är rätt. Men vi behöver vara kreativa och använda hela verktygslådan nu. Så det är det, är det vi vill inspirera till.
1: Om du skulle säga någonting till Olof Kristersson. Att det här kommer igen nu. Eh, vi har tio år på oss. Vad, vad är det liksom du ska...
2: Ja, var ska han börja? Ja, men han kan ju börja med att lyssna på sina egna experter, tänker jag. Alltså så det man... Ja, alltså för från kanske bara jag ska inte ge mig in i kanske redaktionspliktsdebatten men här borde här ju regeringen bara, bara backa och eh, göra om. Eh, det blev ju inte bra det, det kommer ju inte bli bra. Men om man ska ta något väldigt enkelt alltså om man ändå skulle hjälpa dem, då, då tänker jag att så här, kollektivtrafik och flyg ja, men det vore lågt hängande frukter för en Kristersson-regering för en att, eh, att börja med. Om han vill ha liksom lite billiga poänger. Förbjud privatjätt. Mm.
0: Kanske lite svårt för hans väljare.
2: Jag tänker att de är så få. va? De vill ju också vara folkliga moderaterna. Mm. Alltså, de, vill ju vara, de, de, de samarbetar ju mest ändå. Så att den här lilla 1% som åker i privatjet kanske de kan avvara. Men ni visar ju här att ja, men det finns
1: hopp och det finns, det finns metoder, det finns sätt och, och tiden är knapp men, men det är möjligt. Ehm. Det här är i första rapporten från Kärna Framtid. Vad, vad har ni på
2: gång härnäst? Ja, men massor. Vi har Den 24 maj, hoppas jag säger rätt datum, har vi ett seminarium om kollektivtrafik, framtidens kollektivtrafik. Där vi ska både prata lite i Tyskland, men också titta på lite exempel från eh, framförallt S-regioner om hur man kan gå före, men också hur vi elektrifierar kollektivtrafiken. Men sen har vi också dragit igång arbete nu med. Det betyder att vi har tillsatt arbetsgrupper som ska ta fram ny politik. Och då ska vi titta på hållbar på matproduktion, på biologisk mångfald. Vi ska kika lite på EU och industrins omställning. Så de grupperna är igång och arbetar. Så att det blir väldigt spännande att se vad vi, vad vi kommer fram till. Och det är inte jättelångt kvar heller till nästa EU-val. Så att vi måste nog börja blicka ditåt. Så jag, jag hoppas att Socialdemokraterna vill göra klimatet till en av de stora frågorna i EU-valet för det är också i EU som väldigt mycket av klimatpolitiken beslutas och där har vi ju flera partier till exempel Sverigedemokraterna som gärna vill att man gör typ ingenting i EU. Så det, det är en jätteviktig fråga.
0: Det låter ju som att vi får anledning att bjuda in er igen så småningom och lyssna på alla spännande förslag ni kläckt fram i alla de här
2: Det kommer finnas många tillfällen. Mm. Ja. Mm. ja men spännande.
0: Tack så mycket för att du kom, Sofia. och Lycka till med att ta fram de här förslagen– –för hur man kan fixa klimatet. Och, eh, hur är det, Lina? Hur gör man om man vill eh, följa folkkanalen?
1: Ja, men precis. Eh, folkkanalen finns på sociala medier, på Instagram, Facebook, Twitter– –och eventuellt i framtiden också på Youtube. Ni får jättegärna få fler att lyssna Och dela och rekommendera den podden eh, Ge gärna också Ett betyg till oss På
2: eh, stället där du lyssnar Så kommer fler hitta oss Och Kära Framtid,
0: var hittar man er någonstans?
2: Käraframtid.se På Instagram och Facebook Med samma namn Så kolla upp oss där Och rapporten finns att ladda ner på käraframtid.se
0: Så enkelt är det Tack så hemskt mycket för att ni lyssnade Och välkomna tillbaks om en vecka
1: Tack så mycket, hej då!
0: Du har lyssnat på Folkkanalen en podd för vanligt folk Folkkanalen görs av Lina Stenberg och Peter Gustafsson Inspelning och mix Andreas Schelander och vi finns där poddar finns